0: Ein Kernanliegen von mir und das Hauptprodukt von Service Architect ist die Bildung eines Dienstleistungs, eines Serviceportfolios, eines klar definierten, abgegrenzten und strukturierten Angebotes. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf diesen Weg voranschreiten möchten oder vielleicht auch schon vorangeschritten sind, dann möchte ich mit dieser Episode weitere Gedanken und Überlegungen mit Ihnen diskutieren und neue Perspektiven anbieten, was mit einem fertig strukturierten Portfolio noch so gemacht werden kann. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 36. Mein Name ist Heiko Rössel. Die Bildung eines Portfolios, eines Angebotes ist für mich kein Selbstzweck, sondern hat einen ganz konkreten Nutzen, den man auch tatsächlich spüren und messen kann. Denn wenn das eigene Angebot, das Dienstleistungsprodukt im Mittelpunkt des Tuns steht, dann hat es zwei Wirkfaktoren. Der eine Wirkfaktor geht Richtung Markt. Ich erreiche meine Kunden besser, weil ein strukturiertes Angebot übersichtlich klar herausgearbeitet ist. Die Nutzenargumentation ist deutlich. Der Inhalt ist klar. Die Ergebnisse, die abgeliefert werden, sind spezifiziert. Dem Kunde fällt es leicht, das Produkt zu verstehen und damit kann er es leichter kaufen. Dadurch erreiche ich mehr potenzielle Kunden und kann mein Angebot besser vermarkten. Aber es gibt noch einen zweiten Wirkfaktor. Ein gut definiertes Portfolio ist natürlich auch das Endprodukt der Produktion von Dienstleistungen und so kann ich auch meine Wertschöpfung besser organisieren. Ich kann immer wiederkehrende Prozesse verwenden, kann Templates und Muster einsetzen, muss das Rad nicht immer neu erfinden, kann einfacher Mitarbeiter in diese Prozesse einbinden, kann einfacher Wertschöpfungsprozesse digitalisieren und habe so zwei Facetten, die sich um dieses Produkt drehen, eins Richtung Markt gerichtet und eins Richtung Wertschöpfung gerichtet, die sich immer am Produkt orientieren. Deswegen ist es mir sehr wichtig, dass Sie, liebe Dienstleister, liebe Service-Provider, Ihr Dienstleistungsangebot nicht einfach so erbringen, sondern strukturieren und als Angebot offerieren. Und vielleicht sind Sie auf diesem Weg schon vorangeschritten und haben schon Dienstleistungsprodukte gebildet. Vielleicht sind Sie gerade dabei oder beginnen damit. Am Ende haben Sie eine ganze Sammlung von Produkten und Dienstleistungen die auf ihrer Angebotsofferte äh stehen. Vielleicht im Internet angeboten, vielleicht auf ihrem Flyer gedruckt. Ja. Wie auch immer Sie es dann letztendlich aufbereiten, je nach Zielgruppe, je nach Kanal, mit dem Sie es vermarkten möchten. Sie haben vielleicht jetzt schon definierte Produkte oder sind auf dem besten Weg dazu, Ihre Produkte zu definieren. Ich bin hier übrigens mal so für eine 80-20-Regel, man soll es nicht übertreiben, weil Dienstleistungen haben ja auch den Vorteil, dass sie flexibel erbracht werden können, aber wenn ich 80 Prozent meines Portfolios strukturiere, dann kann ich die genannten Vorteile nutzen und die letzten 20 Prozent auch als Spielmasse, als offenes, als ergebnisoffenes Dienstleistungspotenzial zu lassen, finde ich auch nicht schlecht. Dann kann ich mit diesen 20% auf sehr individuelle Kundenwünsche eingehen und sehr spezielle Lösungen erarbeiten, die auch das Potenzial haben, vielleicht im Nachgang nochmal Produkte für andere Kunden werden zu können. Also vielleicht sind 80% Ihres Portfolios beschrieben und damit wäre auf meinem Big Picture, was mir hier für meine Episode zugrunde liegt, die Stufe 1 erreicht. Es sind definierte Produkte vorliegend. Und dieses Big Picture gehört zur Episode dazu. Wenn Sie es anschauen möchten, finden Sie es unter www.servicearchitekt.com 36 für die 36. Episode und Sie bekommen dieses Big Picture und auch die Shownotes zu dieser Episode wie immer ganz ohne Hinterlegung Ihrer E-Mail-Adresse. Stufe 1 wäre also erledigt und Stufe 2 ist die Strukturierung dieses Angebotes. Und nun ergeben sich verschiedene Strukturvarianten, vielleicht gibt es noch mehr als die, die ich jetzt hier im Big Picture notiert habe und die ich mit Ihnen durchgehen möchte, aber vielleicht reichen auch die drei schon einfach mal, um sich zu überlegen, wie lässt sich mein Portfolio strukturieren. Also zunächst mal gibt es Produkte, die nenne ich mal Standalone-Produkte. Die gehen für sich ganz allein. Sie bieten es an, die Kunden können es für sich alleine kaufen und können es konsumieren. Fertig, ja. Also beispielsweise ein, ein Haarschnitt beim Friseur ist ein Standalone-Produkt oder äh, beispielsweise das äh, das Durchführen einer Massage beim Physiotherapeuten ist ein Standalone-Produkt oder beispielsweise die Einmalberatung bei einem Rechtsanwalt wäre ein Standalone-Produkt, wo man genau weiß, man geht hin, bekommt die Dienstleistung, bezahlt, fertig. Und der Anbieter weiß auch, dieses Einmalprodukt ist so zu konsumieren. Das wäre ein Standalone-Produkt, die einfachste Art und Weise. Nun, nun gibt es vielleicht Angebote, die so nebeneinander stehen. Man könnte auch sagen, mehrere Standalone-Produkte stehen nebeneinander. Und hier ergeben sich vielleicht gewisse Querbezüge, aber noch keine wirklichen Abhängigkeiten. Es könnte also sein, dass gewisse Produkte, die nebeneinander stehen, Bezüge haben, die man, wenn man das eine Produkt anbietet, gleich mit erwähnen kann. Also nehmen wir mal das Thema des Haareschneidens beim Friseur. Ein Produkt, was daneben steht, wäre das Färben der Haare, auch ein Standalone-Produkt. Aber die beiden ließen sich vielleicht auch nebeneinander kombinieren. Zwar keine Abhängigkeit, aber einen Bezug miteinander. Ja. Und so ließe sich vielleicht äh, ein neuer Markt erschließen oder das ein oder andere Produkt mit dem anderen im Verkaufsprozess verknüpfen. Und auch die Wertschöpfung könnte gemeinsam abgestimmt sein. Das ist jetzt extrem simpel gedacht beim einem Friseur, dass natürlich eine Person, die einmal auf dem Stuhl sitzt, wo die Haare geschnitten werden, danach auf dem gleichen Stuhl auch noch die Haare gefärbt bekommt. Da lassen sich die Wertschöpfungsprozesse auch optimieren. Und das ist vielleicht einfacher. Also wenn eine Person kommt zum Haare schneiden und eine zweite Person zum Haare färben, dann kann ich vielleicht die Kombination dieser beiden Produkte etwas günstiger anbieten, weil ich sozusagen kleinere Rüstzeiten habe. Das wäre mal ein etwas plakatives Beispiel an dieser Stelle. Standalone-Produkte, nebeneinander stehende Produkte, das wären mal so die einfachen Methoden in sich abgeschlossener Produkte. Nun gibt es aber auch Lösungen, die stehen übereinander. Übereinanderstehende Lösungen gibt es auch noch. Das heißt, ich muss das Produkt 1 konsumiert haben, dass ich das Produkt 2 bekomme. Und erst wenn ich das Produkt 2 konsumiert habe, kann ich das Produkt 3 bekommen. Und für diese Art von Dienstleistungs- und Serviceprodukte gibt es jetzt auch verschiedene Beispiele, die sich die geneigten Serviceanbieter und Dienstleister gut überlegen sollten. Ein schönes Beispiel sind so Lifecycle-Produkte, also Planung, Aufbau, Betrieb von irgendwas. Und natürlich kann ich nicht den Betrieb für etwas bestellen, bevor ich nicht die Planung und den Aufbau dieser Sache bestellt habe. Also ich kann jetzt nicht einen Hausmeisterservice anbieten für ein Haus, was noch nicht gebaut wurde und ich kann keinen Hausbau anbieten für ein Haus, was noch nicht geplant wurde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so im Baubereich unterwegs bin und biete Planung, Bau und Betrieb eines Gebäudes an, dann stehen diese Dinge aufeinander. Erst muss das eine erfolgen, dann erfolgt das nächste, dann kann das dritte kommen. Und diese Reihenfolge muss dem Kunden natürlich deutlich gemacht werden. Es macht in dem Fall einfach keinen Sinn, dass er ein Produkt kauft, wo man dann im Verkaufsgespräch sagt, ja, aber das geht nur, wenn dies und das schon davor erledigt ist. Es ist ja wie eine Art Option die man auf ein Produkt obendrauf buchen kann. Das heißt, abhängig aufeinanderstehende Produkte die äh, äh, sind die eine Variante von übereinanderstehenden Angeboten, die aufgestapelt sind. Nun gibt es aber auch noch andere Lösungen, nämlich Optionen. Also auch eine Option wäre ein typisches aufeinandergestapeltes Produkt, also nehmen wir mal einen Handyvertrag her, Sie schließen einen Handyvertrag ab und haben dann die Möglichkeit, Datenvolumen hinzuzubuchen. Sie können aber kein Datenvolumen hinzubuchen ohne Handyvertrag. So, jetzt können Sie natürlich diese Produkte auch stapeln, aber es gibt keine zwangsweise Abhängigkeit, weil ich könnte jetzt auch den Handyvertrag nehmen ohne zusätzliches Datenvolumen, funktioniert tadellos. Die nächste Stufe ist eine Option. Also das ist die zweite Variante der aufeinanderstehenden Produkte, die eine Variante sind abhängige Produkte, zum Beispiel Planung, Aufbau, Betrieb. Und die andere Variante der aufeinanderstehenden Produkte sind Optionen. Ich biete ein Grundprodukt an und verschiedene Facetten kommen dann hinzu. Sie alle kennen das aus dem Auto, aus der Automobilwelt, da wird es ja mit mit besonderer Bravour gemacht, dass ich das Grundmodell kaufe zum relativ günstigen Preis oder ich sehe es im Preiskatalog zum relativ günstigen Preis, relativ in Anführungsstrichen und dann buche ich sozusagen diverse Optionen hinzu und ich kann die Optionen natürlich nur buchen, wenn ich das Grundauto ausgewählt habe, ich kann mir jetzt nicht eine Sonderlackierung ohne Auto bestellen, das ist ja klar, das wäre die Optionierung. Und es ist spannend, mal darüber nachzudenken, ob Ihre Dienstleistungen und Services vielleicht solche Optionierungen haben können. Ja? Nur mal als Beispiel, Sie haben sich überlegt, ein teildigitales Produkt anzubieten, also beispielsweise ein Beratungsprodukt, was teilweise digital abläuft, vielleicht auch mit Videosequenzen und, und solchen Dingen. Und jetzt könnten Sie optional ja beispielsweise noch ein persönliches Coaching anbieten, wo Sie sagen, wenn der Kunde möchte, kann er, wenn er dieses Produkt gekauft hat, noch zusätzlich ein 1 zu 1 Coaching oder 11 Beratung mit hinzubuchen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und gerade die Optionen können ja ein Produkt interessant machen und gerade die Optionen sind ja häufig auch etwas teurer ähm, und der Kunde nimmt sie dann doch, weil er sie gerne möchte. Ja, das ist sozusagen wie die Sahne auf dem Pflaumenkuchen. Ja, der Pflaumenkuchen kostet so und so viel, die Sahne kostet viel mehr im Verhältnis. Aber weil ich halt Pflaumenkuchen gern mit Sahne esse, kaufe ich das, diese Option mit hinzu und zack, habe ich eine schöne Marge an der Sahne verdient. Ja. Also was ist das Sahnehäubchen Ihrer Dienstleistung? Was sind Optionen, die Sie sich vielleicht überlegen können, die Ihren Service sozusagen ausschmücken, besser machen und an denen Sie dann vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen können? Das wäre die zweite Möglichkeit der aufeinanderstehenden Produkte, die, äh, die Optionierung. Eine, eine weitere Facette der aufeinanderstehenden Möglichkeiten sind so hintereinander eingeschachtelte Produkte, Man, so wie so eine Art Madroschka-Produkte. Das heißt also außenrum ist die Gesamtlösung und innen drin sind dann weitere Optionen, die ich dann wählen kann im Verlauf. Also da stelle ich mir jetzt eher so Produkte vor, die sich im Verlauf verändern können. Also ich bestelle nicht von Anfang an ein Produkt mit Optionen wie beim Auto, sondern ich bin schon sozusagen im Prozess drin und habe dann in diesem Prozess wiederum Optionen, die ich dann verändern kann, wo ich zusätzliche Ideen einbauen kann. Also das wäre nochmal eine dritte Möglichkeit, ein Produkt, was sich sozusagen unter einem anderen Produkt verbirgt, was aber zusätzlich kostenpflichtig angeboten werden kann, das wäre diese dritte Option der ineinanderliegenden Produkte. Ja. und so sehen Sie schon, gibt es die Möglichkeit, Ihre Produkte in Strukturwelten aufzubauen und ein Gedanke könnte tatsächlich sein, die Dinge mal nebeneinander und aufeinander aufzubauen lassen doch mal das ineinander weg, weil das ineinander ist eine spezielle Facette des Aufeinanderstellens aber wenn Ihnen die Idee des Matroschka-Produktes gefällt, können Sie es natürlich auch verwenden aber sonst versuchen Sie mal auf dem Flipchart beispielsweise, Ihre Produkte alle mal aufzuzeichnen und machen Sie sozusagen auf dem Horizontalen die Produkte nebeneinander, die nebeneinander stehen und stapeln Sie dann vertikal obendrauf, was Abhängigkeiten hat. Und so entsteht ein schönes Portfolio-Poster in, in, in 2D sozusagen. Und Sie sehen auch Abhängigkeiten sehr schön, die Sie dann in Ihren geeigneten Medien entsprechend technisch umsetzen, um dem Kunde gut zu erklären, welches Produkt er direkt kaufen kann und welches Produkt in der Reihenfolge läuft. Ja, auf diesem Poster kann man sich dann so vorstellen, dass dann von unten gesehen jeweils die Einstiegsprodukte erscheinen. Das ein oder andere Einstiegsprodukt ist ein Standalone-Produkt, ist dann fertig abgearbeitet. Und das nächste Einstiegsprodukt wäre zum Beispiel die Planung, und obendrauf kommt dann die Umsetzung und da wiederum obendrauf kommt der Betrieb und diese Stufe muss dann nach und nach durchgearbeitet werden. Da kann sich der Kunde sozusagen von unten nach oben durch diese Säule der aufeinandergestellten Produkte durcharbeiten und man kann sie mir auch von Anfang an transparent machen, dass er schon weiß, was das kostet. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, dem, dem Kunde schon gewisse Indikatoren zu geben, bei zum Beispiel dreifach aufeinandergestellten Produkten, was kosten diese drei Stufen in Summe. Und trotzdem macht es Sinn, diese drei Stufen äh, partiell Stück für Stück abzuarbeiten, weil sich am Ende der einen Stufe wieder neue Bedingungen ergeben können, die auch den Preis und die Leistung der nächsten Stufe beeinflussen. Also meine Erfahrung ist, es ist gut, dem Kunde von Anfang an transparent zu machen, was das ganze Verfahren kostet, Mach mal ein Beispiel, die drei aufeinanderstehenden Produkte kosten jeweils 10.000 Euro. Ich sage zum Kunde, dieser gesamte Prozess kostet 30.000 Euro, so ungefähr. Die erste Stufe A biete ich dir an für 10.000 Euro. Und am Ende dieses Prozesses schauen wir dann, ob die Stufe 2 vielleicht mit welchen Ausprägungen benötigt wird. Vielleicht kostet dann nur 8, vielleicht kostet sie aber auch zwölf. Aber wir machen gemeinsam transparent sozusagen, was mehr oder weniger notwendig ist. Und dann bekommt der Kunde eine gute Sicherheit über den Gesamtprozess und Sie haben eine Sicherheit, dass Sie sich nicht verkalkulieren. Das ist für alle Seiten meistens ein gut gangbarer Weg, in Stufen voranzuschreiten. Das wäre mal so dieses. Zweite Thema, definierte Produkte haben wir schon mit erstens. Zweitens, Strukturen schaffen. Jetzt hätten wir Strukturen gebildet und Sie haben vielleicht so eine Art Poster vor Augen, wo sozusagen in der Horizontale Ihre entsprechenden Produkte alle nebeneinander aufgestapelt sind und in der Vertikale Sie ein paar so Hochhäuser gebaut haben, mit aufeinanderstehenden Angeboten, bei mir sind das immer so Klötzchen, die aufeinanderstehen, um zu sehen, was kann ich wie Kombinationen miteinander anbieten. Daraus können Sie dann vielleicht auch so Produktfamilien bilden, können es ein bisschen clustern und sortieren, so dass der Kunde gut sehen kann, was Sie alles im Portfolio haben. Und da tun sich leichter, wenn Sie danach dann Ihre Website aufbauen, Ihren Produktkatalog aufbauen, Ihre Flyer aufbauen, wenn Sie erstmal die Struktur sich selber schön erarbeitet haben. Meine Erfahrung ist, dass ein gut strukturiertes Angebot sehr gut verständlich ist. Man kann es sehr schnell aufnehmen und dem Kunde gefällt das. Der sieht da Ordnung und Struktur drin und schöpft auch Vertrauen in den Anbieter. Also Sie können das nachvollziehen an der Speisekarte. Eine Speisekarte ist ein schönes Beispiel, was wir alle kennen für ein strukturiertes Angebot. Stellen Sie sich vor, in der Speisekarte würden alle Produkte alphabetisch sortiert irgendwie untereinander stehen. Das würde irgendwie komisch aussehen. Das macht man eigentlich nicht. Jetzt wird zunächst mal eine gewisse Struktur gebildet. Was ist Vorspeise, was ist Suppe wiederum? Was ist äh, Hauptgericht, was ist Dessert? Was sind Getränke? Und sortiert es dann schon mal ein bisschen ein. Und nun gibt es noch eine weitere Option, die einige Restaurants nutzen die, die bilden dann Menüs. Also die picken jetzt sozusagen aus der üblichen Speisekarte einzelne Bausteine raus, ergänzen es mit exklusiven zusätzlichen Bausteinen und auch mit Getränken und bauen dort ein Menü draus. Und wenn der Kunde dieses ganze Menü kauft, dann kriegt es etwas günstiger, genau wie ich es vorhin sagte, weil die Rüstzeit etwas günstiger ist und weil ich so Anreiz schaffe, etwas mehr Umsatz zu generieren. Also bilden Sie Ihre Speisekarte, strukturieren Sie Ihr Angebot und vielleicht können Sie sogar Menüs bauen und können dem Kunde so Lust machen, etwas mehr zu konsumieren als nur die Vorspeise Ihres Portfolios. Das ist Stufe 2 der Produktbildung. Und nun sehen Sie bei dieser Gelegenheit eigentlich eine sehr gute Angelegenheit, die als Abfallprodukt fast dabei herauskommt. Dann bleiben wir mal bei dem Lifecycle-Gedanken des Aufeinanderstapelns. Jetzt haben Sie vielleicht das ein oder andere Produkt, wo Sie so ein Lifecycle haben und Sie haben das Produkt aufeinander gestapelt und nebendran steht ein Standalone-Produkt, das ist halt für sich alleine. Und jetzt entdecken Sie vielleicht, Mensch, da könnte ich doch vielleicht auch ein Lifecycle-Produkt draus machen, könnte auch drei Stufen draus machen, könnte vielleicht zusätzlichen Umsatz generieren, könnte dem Kunde zusätzlichen Mehrwert bieten und kann mein Portfolio dadurch ergänzen. Was ich sagen möchte, durch das gut strukturierte Angebot können Sie in Stufe 3 der methodischen Herangehensweise, in Ihrem Portfolio Lücken entdecken und können schauen, ja, da könnte vielleicht noch eine Lücke sein, da könnte ich noch was tun. Wenn Sie Ihr Menü zum Beispiel zusammenstellen, im Restaurant stellen Sie fest, hm, ja, irgendwie, jetzt wäre so ein Dessertwein eigentlich eine gute Angelegenheit, aber ein Dessertwein haben wir gar nicht auf der Karte drauf, vielleicht soll ich noch ein Dessertwein hinzunehmen, dass das sozusagen rund wird. Ja, im, im Restaurant muss es dann halt auch geschmacklich rund werden und es soll dem Kunde ja auch wirklich schmecken, und um in diesem Bild zu bleiben, Möchten Sie ja auch ein Portfolio entwickeln, was Ihren Kunden schmeckt, was Sie genießen können und wo Sie am besten sagen, da komme ich wieder, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, also in Stufe 3 zu überlegen, wo kann ich noch Ergänzungen durchführen, um meinen Kunden noch mehr weiterhelfen zu können oder auch vielleicht ein Produkt, was heute relativ klobig ist, in mehrere Teile zu erlegen und Optionen einzubauen. Also vielleicht muss ja nicht das ganze große Produkt auf einmal verkauft werden. Vielleicht haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass es das schwierig ist, dieses große Produkt auf einmal zu verkaufen. Und dann können Sie vielleicht an diesem Portfolio-Poster sehen, ja Mensch, da kann ich doch vielleicht das Ganze ein bisschen zerlegen, ein bisschen einzeln machen und in Stücken verkaufen. Und es ist kein Trick, man will damit den Kunden nicht irgendwie hinters Licht führen. Nein, man kann von Anfang an das ganze Thema transparent machen, aber es ist für alle Beteiligten risikominimierend. Ich nehme ein Beispiel. Angenommen, Sie bieten Beratungsprozesse an und die Beratungsprozesse bestehen jetzt beispielsweise aus einer Analysephase, dann machen Sie eine Konzeptionsphase, wo Sie verschiedene Möglichkeiten der Lösung des Problems evaluieren und dann machen Sie vielleicht eine Planung, wie das umzusetzen ist. Das wäre auch das typische Angebot von Service Architect. Also ich analysiere Service- und Dienstleistungsportfolios meiner Kunden, dann konzeptioniere ich sozusagen verschiedene Lösungen. Das heißt, mit dem Kunden gemeinsam erarbeiten wir Lösungsvarianten. Wie kann man uns weiterentwickeln? Wie können wir uns profitabler oder zukunftssicherer aufstellen? Und in der dritten Stufe, in der Entwicklungsphase, werden diese Lösungen, die favorisierte Lösung dann durchdesignt. So, nun könnte ich jetzt ein großes Paket anbieten und sage, ich entwickle dein Serviceportfolio weiter. Jetzt könnte es ja aber sein, dass der ein oder andere Kunde, den ich akquiriert habe, schon ein gutes Serviceportfolio hat. Jetzt mache ich die Analysephase in diesem großen Produkt und stelle fest, Mensch, der hat ja eigentlich schon sehr viel gemacht. Eigentlich ist gar nicht mehr so viel zu tun in der Konzeptions- und der Entwicklungsphase. Oder es ist vollkommen anders. Ich mache die Analysephase und stelle fest, oh je, da ist ja noch gar nichts strukturiert. Das ist ja ein einziges Durcheinander. Jetzt muss also noch sehr viel gemacht werden in der Konzeptions- und in der Entwicklungsphase. So in dem, in dem ersten Falle hat der Kunde vielleicht zu viel bezahlt, weil er hätte gar nicht so viel ausgeben müssen. Ich wäre schneller fertig gewesen. In der zweiten Phase zahle ich dann drauf, weil ich länger brauche, als ich ursprünglich dachte. Wie kann ich das Problem lösen? Ich mache dieses große Produkt, ich biete dir ein Stück Portfolioentwicklung an, ich mache drei äh, Stück äh, Dienstleistungsprodukte draus, Stufe 1, ich mache die Portfolioanalyse, Stufe 2, ich mache Portfoliokonzeption, Stufe 3, ich mache Portfolioentwicklung. Ich mache von Anfang an transparent, wie das Preismodell dahinter aussieht und nun äh, kann der Kunde, weiß er ganz genau, was ihn erwartet, welche drei Stufen ablaufen und er kann die Stufe 1 beauftragen. Und ganz ehrlich, mir ist das recht, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich einen guten Job mache. Das liegt daran, weil die Kunden üblicherweise weiter mit mir arbeiten. Das Also die Erfahrung wird bestätigt durch die weitere Beauftragung von weiteren Stufen. Und deswegen habe ich gar keinen Stress damit, die Stufe 1 alleine zu beauftragen, einen relativ kleinen Umsatz zu generieren. Der Kunde kann mich kennenlernen, ich kann den Kunde kennenlernen. Er weiß schon von vornherein, wenn es weitergeht, wird es auch zusätzliche Angebote geben. Und nach der Stufe 1 stimmen wir uns ab, wie die Stufe 2 aussieht und wie groß dieses Stufe 2 Paket ist. Das schafft Vertrauen in den Dienstleister, in den Serviceanbieter und minimiert natürlich auch ihr Risiko, sich mal ordentlich zu verkalkulieren und dann liefern zu müssen für Dinge, die sie dann vielleicht gar nicht mehr bezahlt bekommen. Das Risiko gibt es ja bei Produkten tatsächlich auch. Also eine doppelt gute Idee, vertrauensbildend und risikominimierend vielleicht große Produkte im Zuge dieser Analyse in Stufe 3, die ich hier aufgezeichnet habe, nochmal zu überprüfen, Lücken schließen, vielleicht Produkte kleiner gestalten und um das Ganze zu optimieren. Also die dritte Stufe der Portfoliooptimierung wäre Lücken schließen und das Portfolio optimieren, auch im Sinne von Lifecycle-Produkte vielleicht aufbrechen. Und nun gibt es eine vierte Stufe in meiner methodischen Herangehensweise zur Verbesserung des Portfolios, des Dienstleistungsangebotes und das ist das Cross-Selling-Potenzial nutzen. Da muss ich vielleicht gar nicht so viel sagen, außer das könnte Ihnen auch gefallen. Kennen Sie die Funktion? Das könnte Ihnen auch gefallen. Diverse Online-Shop-Anbieter machen das ja sehr gewitzt. Ja, Sie kaufen das Produkt A und bekommen sofort Produkt B, C, D, E und F und G auch angeboten, weil entweder steht dann, Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch jenes gekauft oder es kommt einfach nur, das könnte Ihnen auch gefallen, weil der Algorithmus herausgefunden hat, was Sie noch brauchen könnten. Jetzt unterstelle ich mal, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Sie haben jetzt noch nicht diesen Google, Facebook äh, Amazon- oder Zalando-Algorithmus bei sich implementiert. Aber Sie können es natürlich trotzdem machen, weil Sie wissen ja, welche Produkte gut zusammenpassen, die gut harmonieren, könnte man sagen. Und jetzt könnten Sie, wenn Sie das Produkt A anbieten, ja auch gleich sagen, diese Produkte könnten auch dazu passen. Ich nenne das Cross-Selling-Potenzial. Welches Produkt A kann mit welchem Produkt B, C, D und F kombiniert werden? Und technisch gesehen oder methodisch gesehen könnten Sie Folgendes machen. Sie schreiben alle Ihre einzelnen Produkte in eine Matrix. Sie machen die Spalte, schreiben Sie alle Produkte rein, zum Beispiel von A bis F. Und die Zeile schreiben Sie auch Ihre Produkte von A bis F hinein. Und dann kreuzeln Sie an, welches Produkt. also A ist natürlich mit A kombinierbar, aber kann auch A mit B kombiniert werden, kann auch A mit C kombiniert werden, kann auch A mit D kombiniert werden, machen Sie ein Kreuzchen rein. Und dann wissen Sie schon ganz gut auf einen Blick, welche Produkte lassen sich gut mit welchen kombinieren. Und diese Matrix dient dann als Basis, dieses Cross-Selling-Potenzial auf Ihrer Website umzusetzen, in Ihren Flyer mit aufzunehmen und vielleicht einfach auch nur in Ihre Verkaufsgespräche, in Ihre Argumentationsketten mit aufzunehmen, sie es nicht vergessen. Also Schritt vier in der Bildung eines guten Portfolios ist dann, das Cross-Selling-Potenzial sich mal selber bewusst zu machen, um den Kunden zu zeigen, was ihm auch gefallen könnte. Auch das dient natürlich wieder zusätzliche Einnahmen zu generieren, aber natürlich auch äh, zum anderen Zweck dem Kunde Dinge anzubieten, die er vielleicht auch gerne möchte, die ihm dann auch gefallen. Ja, an, an dieser Stelle fällt auch nochmal ein, ein Restaurantbeispiel. Ich sage das auch gerne meinen Studenten, wenn ich die entsprechende Vorlesung halte. Ich sage ja, wenn es ein, ein Gastronom jetzt clever macht. Dann nimmt er jetzt sozusagen die Essenbestellung auf und empfiehlt dann im Zuge der Essensbestellung schon das dazu passende, harmonierende Dessert. Und zu diesem Hauptgericht würde wunderbar dieses Dessert passen. Ich bin mir sehr sicher, dass ein Gastronom, der so vorgeht, Klammer auf, das könnte Ihnen auch gefallen, Klammer zu, sehr viel mehr Dessert verkauft, als wenn er nicht schon bei dieser Grundbestellung dieses Thema mit beleuchtet. Und wenn er auch noch sagt, das passt gut zusammen und schildert kurz, was da alles drin ist und wie die Geschmacksnuancen äh, sozusagen harmonieren, ja, dann wird der ein oder andere Kunde schwach werden und wird sagen, okay, komm, ich bestelle das Dessert gleich mit, prima. ja ich, Meine Hypothese ist, ich bin kein Gastronom meine Hypothese ist, das Dessert ist im Verhältnis zu allen anderen Produkten, auf der Speisekarte, außer mal den Getränken, margenstark. Ja, ich gehe mal davon aus, am Dessert verdient Gastronomen was. Und wenn es mir jetzt gelingt, zum Hauptgericht ein Dessert zu verkaufen, habe ich dem Kunde was Gutes getan. Ja, er kann sich ja selber entscheiden und er darf sie auch genießen. Aber ich habe zusätzlich Umsatz generiert und höchstwahrscheinlich sogar eine gute Marge bei der Gelegenheit erzielt. Also hier kann ich dieses äh, Cross-Selling-Potenzial dann auch im Verkaufsgespräch nutzen. Mal ein Beispiel des Restaurants. Ich denke und hoffe, dass ich Ihnen mit dieser weiteren strukturiergebenden Ich würde mich freuen, wenn ich mit diesen weiteren strukturgebenden Gedanken äh, die Bearbeitung ihres Portfolios etwas äh, mit Ideen versehen konnte, dass sie sich äh, mit neuen Perspektiven an ihr Portfolio hinanbegeben und vielleicht mal dieses Poster entwickeln und vielleicht mal die Cost selling Matrix entwickeln. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg, unternehmen Sie was ihr Heiko Rössel.